0: Ah, teste, teste, som. Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo o doce som da minha voz? O doce som da minha voz é um oferecimento de manhãs. As manhãs, elas têm essa questão que você acorda, né? É, são... São... Na verdade, são 11 da manhã. Mas é da manhã. Mas é da manhã. Mas também, esse negócio de manhã, né? De quando vocês colocam vocês aí que decidiram... É... Que antes do meio-dia amanhã, é mas tipo assim... Aí também, eu sempre... Oh, caralho, essa porra dessa... Tá ouvindo isso? Tô com a janela aberta, porque eu não vou fechar janela nenhuma. Porque agora eu tenho que fechar a janela, ficar aqui num calor pra vocês ficarem mais à vontade, ouvindo meu podcast, é isso mesmo. Enfim... Vocês ficam aí nessa coisa de... Nossa senhora, mas agora tá me irritando essa merda. Como é que eu vou fazer? Agora tá irritando o público e tá me irritando. Eu devo... Eu devo... Parar com isso já que não tem ninguém gostando? Ou eu devo fazer o que eu sempre faço na minha vida, que é continuar fazendo as coisas mesmo com ninguém gostando, e no final eu me fodo? Não, não, não. Aqui não tem mais autossabotagem. A minha vida agora é sem autossabotagem. E. Existe a grande possibilidade de eu estar falando isso como uma forma de autossabotagem, de eu ficar tipo assim, eu estou me autossabotando, mas eu fico achando que eu não estou me autossabotando. E aí eu fico, não. Eu não estou... E aí, eu estou me auto-sabotando e no final das contas eu acabo não dando certo nas coisas porque eu fiquei achando que eu não estava me auto-sabotando. Mas no fundo eu estava me auto-sabotando, é a maior forma de auto-sabotagem que eu poderia fazer. Porque no final eu vou ficar assim, nossa, mas eu nem me auto-sabotei dessa vez. E aí eu me auto-sabotei de novo. É, eu tinha um professor de teatro que me falava que eu me auto-sabotava muito mas ele falava meio que com um ar de, de identificação, tipo assim, às vezes tinha algum exercício no teatro que precisava ser feito, e eu falava assim, ah, eu vou fazer de outro jeito, que vai ser mais difícil, mas que eu acho que eu vou aprender algo melhor. E ele fala, por que você não faz o simples? O simples é uma coisa boa de se fazer nesses momentos, porque você tem que aprender o simples antes de fazer o mais complicado. E eu falava, é, mas eu vou me colocar numa situação aqui que eu vou ter que eu vou ter que me esforçar e vou aprender algo novo. Enfim, é, são 11 da manhã, guarda, guarda esse pensamento, esse pensamento pode ser útil no futuro, esse pensamento da auto-sabotagem. São 11 da manhã, é isso mesmo? Eu são 11 :45. eu juro por tudo que é mais sagrado que eu levantei da cama 10 minutos e eram 11 da manhã, e são 11h45... O tempo funciona de um jeito muito estranho. Você sabia que o tempo ele é relativo? É verdade. O tempo, é, isso é um jargão popular, mas normalmente os jargões populares eles vêm de coisas muito concretas na nossa vida. Se você estiver em outro lugar... Nossa Senhora, meu Deus do Céu. Eu odeio quando, quando o martelo está tá batendo um semitom. Um semitom. Abaixo do que ele deveria estar batendo. Era você. Toc, toc, toc. E ele está... tec 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 enfim, vou, hoje o podcast é podcast Fit Homem do Martelo. O que, que eu tava falando? O que, que eu tava falando? Ah, é, são... O tempo é relativo. Os jogos populares vêm disso. Por exemplo, se você estiver fora da Terra, você sabia que o tempo ele passa de um jeito diferente? Eu não sei exatamente, eu nunca li exatamente sobre isso, mas... Eu ouvi isso uma vez quando eu era bem criança e eu falei, ah, isso é mentira, é, é só pra gente ficar... Porque, tipo assim, o tempo é relativo, beleza, às vezes quando você... Dependendo da, da, da velocidade que você se move, o tempo passa de um jeito diferente, é isso que é o é um negócio. Tipo assim, se você se move muito rápido, o tempo passa de um jeito, mas se você se move mais devagar, o tempo passa de outro jeito. Se você vai pra fora da Terra, o tempo passa de outro jeito lá, porque as coisas lá se movem mais devagar, é isso? <risos> É esse o negócio? Eu não sei exatamente se é isso Se é esse o negócio Mas faz sentido pra mim tipo assim, o, tempo passa, o tempo deve passar mais devagar ou mais rápido Porque sempre se move mais devagar ou mais, mais rápido Não é isso? E parece que eu me movi ou muito devagar ou muito rápido Dessa manhã porque eu literalmente Levantei há 10 minutos e falei Vou gravar um podcast e já se passaram 85 anos Desde que isso aconteceu Por exemplo, na máquina de lavar tem alguma coisa disso? A ma... Eu não vou abrir o Google agora. Eu quero eu mesmo me auto-sabotar e me colocar numa situação em que eu penso sobre isso. A máquina de lavar... É... As coisas lá passam muito, muito rápido, né? Porque, tipo, gira pra caramba e tal. E tem, tem até uma força, a força centrípeta, né? Que faz a... a... Viu? Eu sou inteligente, porra. Eu, 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 eu sei da força centrípeta que é aquela força que do centro faz a... A pita. Tirar a água da, da roupa. E aí eu acho que lá o movimento... Eu não sei, assim... É, é uma coisa meio... Eles vão usar isso pra viagem no futuro, não é? Tem, tem alguma coisa a ver? Tipo assim... A máquina de lavar esse, esse eletrodoméstico que a gente tem... Dentro de casa... Ele serve pra viagem no, no tempo de alguma forma? Tipo assim, ele... Ele fisicamente é uma demonstração Tipo essa coisa rotineira nossa do Da alteração do espaço-tempo A máquina de lavar Eu não sei, cara Mas eu acho que é assim E eu acho que a gente, a gente normaliza as coisas loucas Que tem ao nosso redor Sabia? A gente normaliza, porque a gente nasceu com isso tudo pronto Já, a gente é uns mimadinhos de merda Primeira vez que criaram a máquina de lavar Eles olharam e falaram Puta que pariu e aí agora a gente só coloca lá... Essa porra que altera o espaço-tempo. E... E é isso. Não tinha... O Neil deGrasse Tyson já não falou isso? Que as meias somem porque elas... Entram num buraco de minhoca dentro da máquina de lavar. É por isso que a gente não tem mais as meias. Acho que ele falou isso. São 11 da manhã. Tá. Só que tipo... Esse negócio da manhã... Tipo... Nem é manhã de fato, sacou? Porque tipo... Se 5 da manhã é manhã... E fica daquele jeito quando a gente olha pela janela. A gente não pode chamar 11 da manhã de manhã também. Porque é uma coisa muito diferente. Quando a gente olha pela janela. Tipo assim, tá tudo diferente lá fora. Aí ao mesmo tempo a gente coloca... Tipo assim, é 5 da tarde, mas é 6 da noite. E é meio que a mesma coisa, sacou? E eu sei que não tá tendo horário de verão, mas tipo 6 da noite já tá um solzão lá fora. E a gente chama isso... Da mesma coisa que é 8 da noite, que tá tudo escuro. Então, tipo assim, tá tudo errado. O mundo que a gente vive é uma constante loucura. E a gente tá normalizando tudo. Tudo. A gente passa no nosso sovaco um desodorante. E a gente aperta um botão e faz... No nosso sovaco e limpa. Não limpa não, mas faz não ter odor. E essa merda tá fazendo um buraco na camada de ozônio, não é isso? Ou já parou já? Já tiraram o um negócio que faz buraco na camada de ozônio? A gente normaliza tudo. Eu durmo com o celular do lado da minha cabeça. Todo dia. Celular, essa... esse item de bruxaria que a gente tem. A gente normalizou. Sabe? Tô cansado de ver gente normalizando coisas do tipo... Ah não, eu, 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 eu gosto quando... Uh, peraí que eu tive um negócio aqui dentro eu gosto quando sei lá, às vezes eu acho que quando eu tô limpando a minha garganta é um demônio que tá entrando no meu corpo Às vezes eu tenho umas, mani... umas cacoetes de fazer isso quando eu era bem criança, eu já falei isso aqui quando eu era bem criança eu cantava no coral eu era a voz mais aguda do coral feminino da minha escola e aí, como vocês podem ver isso mudou muito e agora eu sou a voz mais escrota do mundo dos podcasts do Spotify e aí eu, a gente cantava em igreja, porque a gente era um coral e tal, e a gente sabia cantar músicas em igrejas. Deixa eu ver se eu lembro alguma. Essa era quando eu já era a melhor voz do coral masculino. aí deixa eu ver. A gente cantava essas músicas no coral. E eu achava que eu era o Renato Russo moderno. Todos os dias quando acordo, não tenho mais, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Eu canto muito bem, quando eu era criança eu falava com a minha mãe, mãe, ou eu vou ser um grande cantor, ou eu vou ser o John Travolta brasileiro. Eu vou dançar aqui um pouco agora, vocês vão ver como é que eu sou foda em dançar também. Nossa, me deu uma vontade de me converter a assim, cientologia do nada. Enfim, o que eu tava falando? Nossa senhora, gente, aí. Eu podia, eu, eu queria às vezes ouvir o meu podcast, tipo assim, pausar agora e ver o que eu tava falando. Ah é, eu tava na igreja. E eu cantava lá, Kiri é eleição, so, eleição, é so, eleição. É so. E eu... Eu sempre tive um negócio quando eu era criança que eu achava que... Eu não sei de onde veio isso, eu não sei como isso aconteceu, eu não sei o que, que eu tenho que resolver na minha terapia. Mas eu tinha um negócio que eu eu jurava que a qualquer momento a polícia ia aparecer para me levar. Tipo assim, a gente descobriu o Robert. É... Você vai, você vai ter que ir com a gente E minha família ficar olhando Tipo, ai meu Deus O Robert fez aquilo E eu nem sei o que que, o que, que... Nossa, agora começou uma serra elétrica, sério? Quais são? Olha isso Quais são, quais são as, as, as As coisas que você precisa de um martelo E uma serra elétrica ao mesmo tempo? Porque tipo, você tá martelando para consertar algo E depois você vai destruir essa coisa Com a serra elétrica? Martelei, martelei, martelei Tô consertando Ah, ficou uma bosta Eu vou lá e passo uma serra elétrica em tudo Sabe, eu vou deixar esse cara Sendo incompetente aqui junto comigo Porque, bom Eu tô sendo incompetente demais nesse podcast de hoje E esse cara tá fazendo tudo errado Esse cara tá fazendo tudo errado Depois ele vai começar a martelar de novo Porque ele viu, eita caralho, eu destruí tudo errado E vai ter que martelar É por isso que ele faz o trabalho dele ele é Ele, As pessoas contratam ele pra ele consertar O problema é que ele mesmo criou Ele é inteligente de certa forma Enfim, eu achava que a polícia ia chegar do nada E a polícia ia falar Robert é porque você Eu tinha tipo, sei lá, uns 8, 9, 10, 22 anos Quando eu achava isso é... E eu achava que a polícia ia chegar e falar Robert, vem com a gente porque você fez isso, isso, isso Isso, isso é crime Ou isso é errado Ou você prejudicou alguém e eu só ia falar, ah, eu devo ter feito mesmo. E aí eu ia embora. Ia ser preso. Eu sempre achei isso quando eu era criança. E eu achava que isso ia acontecer na igreja, quando eu tava cantando no coral. Ia ser mó vexame, sacou? E aí, como eu tinha sempre esse impulso de achar que eu ia fazer algo errado, eu morria de medo de entrar na igreja. E enquanto eu tava cantando uma música, eu gritava bem alto. Uh! O pão que o diabo amassou Eu achava que isso era o auge do que eu poderia falar de errado O pão que o diabo amassou E eu morria de medo de ficar falando isso Sério ah, A gente tem uns medos, né, cara? A gente tem uns medos na vida Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de cachorro Morria de medo de cachorro E... Sabe, eu morria de medo de cachorro Porque quando eu era bem criança Eu não lembro disso Mas a minha mãe conta ah, a gente morava num prédio e <risos> eu falei com um, um, eu dei uma desentonada aqui porque eu ainda não saí da puberdade não foi uma pergunta se a gente morava num prédio, tipo eu sei o conceito de prédios eu sei onde a gente morava, a gente morava num prédio e aí eu meio que entrava no elevador e tinha essa vizinha nossa que ela tinha ela tinha esse cachorro mas na verdade chamar aquilo de cachorro era um, era um conceito era um, um jeito dela se livrar de não ser presa por ter um urso em casa. E aí ela tinha esse urso na casa dela e um dia ela entrou no elevador junto comigo com a minha mãe. E aí eu falei. porque eu era uma criança. E. Mas por dentro eu tava pensando aí, tá porra, que ursão da. Que ursão? Eu nem sabia que era urso, mas naquele momento que eu vi aquilo ali eu falei: essa porra é um urso. Essa porra vai me matar e aí parece que ele de alguma forma esse urso achou que tinha comida dentro do meu braço e sabe, pro urso ele tá certo por isso que eu não acho que era um cachorro, sabe os cachorros não têm esse pensamento de ah, tem um, tem um urso tem, um, tem uma comida dentro do braço de uma criança sabe eles não têm isso os cachorros na verdade são uns grandes maconheiros você já viu eles na verdade eles sabem onde tem drogas e tal eles são chapados, por isso, que, por isso que os cachorros são desse jeito, cara. Você já viu gato farejador de, de maconha? Não, porque, porque eles não são drogados igual os cachorros são, por isso que eu gosto dos cachorros hoje. Os cachorros, eles, tipo, por que, que eles sempre mordem o braço? Já viu aqueles policiais que usam aqueles almofadas em volta do braço porque por o cachorro vai morder? Às vezes os cachorros gostam de morder braço mesmo, né, cara? Às vezes não era um urso, às vezes era um cachorro. O cachorro ia morder meu braço. Porque ele achou que eu tinha uma cara de PM. E ele ia morder meu braço. Ou ele achou que eu, aquela cara de bebê que eu tava. Era uma puta cara de drogado. E aí ele foi e morder meu braço. E parece que eu não gostei dessa atitude. Do cachorro mordendo meu braço. E pra sempre eu fiquei com medo. Eu preciso começar a entrar num campo mais delicado aqui. O cachorro era preto. Eu... Não tenho nenhum racismo incluído nisso, mas eu preciso dizer que a partir desse dia eu comecei a ter medo de cachorros, porque um cachorro preto me mordeu, tá? Ficou no meu subconsciente. E aí eu comecei a ter muitos amigos na minha vida, comecei a ser muito popular, tenho muito dinheiro, muita fama. E comecei a ir nas mansões dos meus amigos e todos eles tinham um cachorro, porque... Cara, eu já contei essa história aqui uma vez que eu fui numa mansão. Eu conheci um cara. Eu conheci uma, uma mina. E. Tipo, não era uma namorada, não era nada disso. É porque. É pra ser chamada de mina. Eu conheci uma mina. E. E ela. Tinha um pai que ele era. Ele era, tipo, um político, não sei o que ele era. E ele morava numa mansão gigantesca e, tipo assim, tinha quadra de tênis lá e tal eu fui na casa dela, por causa do aniversário dela o nome dela era Marcos entendeu? porque que eu tô... tipo assim, eu era uma cria eu devia ter porque, uns 17 anos eu já tava lidando com com esse mundo trans o nome dela era Marcos e eu fui na casa dela uh... <coughs> e o pai dela tinha uns papos de que o pai dela tinha mandado matar alguém. Era um negócio bizarríssimos assim. E, e na casa deles tinham notas de 50 picados no chão como decoração. Era um negócio muito doido, cara. Era, tipo, uma ostentação absurda, assim. E eu acho que foi naquele dia que eu vi aquele, aquele cara muito rico e com, tipo, sei lá, 73 processos que eu comecei a entender o sistema do, tipo... Você só consegue ser bem sucedido, rápido, sabe? Você só consegue ser, tipo, rico pra caralho. Igual esse cara era que ele tinha nota picada. Tinha uma piscina dentro, dentro da sala, velho. coisa horrorosa. Você só consegue ser muito rico e ter notas picadas de 50 no chão como decoração se você matar alguém. Sabe? Você precisa, você precisa ser criminoso, velho. Você precisa ser, tipo... E tipo, ele nem era criminoso, porque esse cara era, ele era político, sacou? Ele tava na política, ou ele era, sei lá, dono de fábrica de carne, sabe? Esses caras, no JBS, essas porra. No JBS, aliás, que tentou aí por muito tempo vender carne, agora nessa nova onda tá vendendo caixa de som. Não sei o que é o público-alvo disso. Parou de comer carne, agora eles estão ouvindo música. Eles têm que se dar o, esses vícios de alguma forma. E aí eu tava lá e eu, eu notei que, tipo assim, cara, você precisa... Tipo assim, ele, ele não tava preso, sacou? Ele tava solto por aí. Ao contrário do cachorro que me mordeu. Que, igual o cachorro que me mordeu, aliás. Que tava solto por aí e devia estar tá preso. Esse cara tava solto por aí e devia estar tá preso. Tá? E ele... Eu notei aquela hora, tipo assim, velho, você precisa ser muito, muito gangster muito bad vibes pra caramba, ter tipo, não conseguir se olhar no espelho pra ter um sucesso rápido, porque o sistema é esse, cara. O sistema é gente passando a perna um no outro. No caso, passou tanto a perna que a pessoa caiu no chão e quebrou a cabeça, cara, morreu. E aí eu fiquei meio fiquei meio desiludido do mundo desse dia tem nada a ver, tá? tem Olha só, eu tô me envolvendo em problemas aqui. Eu tô contando uma história de quando um cachorro preto me traumatizou. Tô contando uma história de que... Uma pessoa trans me colocou numa situação em que eu vi a realidade do mundo. Horrível. Mas, tipo, não tem nada a ver essas coisas, sabe? É só... Eu não tenho nenhum preconceito com essas coisas. Aconteceu que na minha vida as piores coisas foram com essas pessoas e cores, o que, que eu vou fazer? Meu Deus do céu, nunca mais gravo um podcast de manhã, volta martelo, tá, 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 tá. enfim, depois eu comecei a me envolver, e aí tinha um cachorro na casa também, um cachorrão, e eu sei lá cara, eu tentei me entender um pouco melhor, tentei fazer as coisas, e vocês acham que esse podcast é egocêntrico demais? Vocês acham que se eu fosse trans, ou que se eu fosse mulher, ou que se eu fosse preto, eu sou um homem cis branco, tá? Vocês acham que eu ia achar interessante fazer um podcast? Vocês acham que eu passava na minha cabeça em algum momento eu achar interessante fazer um podcast que era só eu falando por uma hora seguida? Vocês acham que eu ia, Vocês acham que eu ia ter esse mindset? Às vezes eu fico pensando isso, assim, se eu fosse uma pessoa, se eu fosse uma minoria, mais minoria ainda, vocês acham que eu ia achar bacana? Tipo assim, é um podcast só comigo falando. Todo mundo ouvindo em volta de mim como se eu fosse Jesus Cristo. Vocês acham que eu ia... Vocês acham? Vocês acham que eu não ia falar? Ah, eu não tenho nada importante pra falar. Mas isso que é o lance... Tipo, eu acho realmente que algumas pessoas não tem nada importante pra falar. Eu realmente acredito nisso. Eu não acho que eu sou uma delas. Eu acho que eu tenho coisas muito legais pra falar. E eu acho que eu falo muito. Eu acho que isso é bacana. Eu acho que eu falar muito é uma coisa que... Que... Sabe, pra você falar muito, tem que ter muita coisa passando na sua cabeça, então você já é uma pessoa especial. Mas esse que é o um negócio. Eu não sei o que tá passando na cabeça das pessoas. Às vezes todo mundo pensa igual a mim, as pessoas só não falam, porque elas sabem que isso não é interessante. Porém, eu estou aqui fazendo um podcast, achando que tudo que eu falo é muito interessante. E nem é isso, sabe? O lance desse podcast nem é esse. O lance do podcast é que é, é pra você ouvir, sei lá, antes de dormir, ou enquanto você... Sabe, quando você não quer ouvir nada, me ouve falando, me ouve, sabe, sabe quando você tá cansado, tipo, ah, tô cansado, não quero pensar nada, deixa que eu penso por você, eu penso por você algumas coisas, e eu tô aqui, mas às vezes eu penso, e tipo assim, essa coisa da insegurança também, de tipo, ah, eu não tenho nada importante para falar. Sabe, talvez não sejam só minorias que tenham isso, eu acho que, eu acho que tem muita gente, sei lá, às vezes o Torro Batista não tem um podcast porque ele acha que ele não tem nada importante pra falar. Talvez não... Nossa, o Torro Batista tem muita coisa importante pra falar. Tá aí um podcast que eu iria ouvir, tá vendo? E ele não tem um podcast porque ele deve falar Ah, não, ninguém quer ouvir o que eu falo. Sabe? É isso, cara. A insegurança tá nos olhos de quem sente. E no rim de quem sente. Sabe? vocês acham ruim a expressão te amo do fundo do meu coração? vocês acham? vocês acham ela complicada? tipo assim, de vez em discussão na escola, uma vez porque tipo eu parava muito para pensar em jogos populares porque eu acho que eles que eles retratam um pouco da nossa realidade. lembra do que eu tava falando? tempo é relativo, blá 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 blá, tá tudo conectado, cara. é, a gente eu te amo do fundo do meu coração, e aí todo mundo falava, ah, mas pô, do fundo do coração, o coração não tem sentimento nenhum. Por que, que não fala que eu te amo do fundo do meu cérebro, eu te amo do fundo do meu rim? Sabe? Sabe essa filosofia barata? Que provavelmente o Leandro Carnal, se entrasse numa sala de quinta série, falaria isso. Ou provavelmente o Leandro Carnal, se ele entrasse numa aula de coaching, professor de 40 anos, falaria isso. E aí eu, eu falei, bom, é porque o coração é o órgão mais vital. Ou algo que você mais precisa. Se tirar o coração, você morre. E aí veio alguém e falou... Mas se você tirar o cérebro, você também morre. E eu fiquei meio, meio encurralado com essa, eu admito. Mas... Uh, o cérebro precisa do coração pra... Pra... Pra estar tá vivo. O coração não precisa do cérebro pra estar tá vivo. Vocês já viram esses... Esses caras aqui... Vocês já viram esses caras na Roma Antiga? <risos> Eu gosto dessa frase. Você já viu esses caras na Roma Antiga que matava alguém e arrancava o coração e ele ainda estava batendo? Pois é. Ele arrancava o coração do corpo e ele ainda estava batendo. Eu te amo do fundo do meu coração. É a frase que surgiu na Roma Antiga. Em que você falava isso para alguém e ela pensava. Legal, se um dia ele for esquartejado, a última célula do coração dele, que é a última coisa viva mesmo sem o coração, mesmo sem o cérebro, mesmo sem nada disso, o fundo do coração dele, que vai ser a última coisa que vai bater, tem um pouquinho de mim ali. No fundo é a gente querendo ser eterno. O eu te no fundo do coração é uma expressão popular sobre cortejamento. Por isso que é o amor. O amor no fundo é uma coisa dilacerante, o amor no fundo é uma coisa que esquarteja a gente, e a gente usa isso até hoje. Eu não posso dizer que eu amo minha audiência do fundo do coração. Talvez do fundo do coração de alguém, não do meu. Sei lá, eu amo do fundo do coração do, do Caio. Caio é um ouvinte aqui. Talvez eu amo no fundo do coração dele, mas do fundo do meu... Ah, cara, eu não conheço vocês, vocês me mandam mais e-mails, vocês me largaram. Eu não sei, acho que eu não gosto tanto de vocês. Quer dizer, eu gosto de vocês. Eu gosto de vocês do fundo do meu coração. Mas não sei se eu amo vocês. Eu gosto de vocês do fundo do meu rim, tá? Que eu nunca venderei. E é muito importante, você não fica doente sem é uma bosta. Mas do fundo do meu coração, eu não sei, cara. Eu não sei se o próximo Charles Manson tá aí na minha audiência. Eu acho bem provável. Porque a gente aqui atinge o quê? 10 bilhões de pessoas. Então, tipo, sabe? Com tanta gente ouvindo alguém Vai ser uma pessoa cruel que matava gato Quando era criança Enquanto podia ter matado aquele urso filho da puta Que mordeu meu braço e era preto Aí fica matando gato O gato que Não é chapado Tem a erva de gato né cara Não tem erva de cachorro, sabe por que não tem erva de cachorro? Porque eles já estão chapados o tempo inteiro Eles não precisam ficar com isso Por isso que eu gosto dos cachorros cara Enfim Comecei a crescer e aí tinha, eu comecei a me envolver com muitas pessoas que eu amava, que amavam cachorros e elas tinham um comigo, porque falavam, eu não vou conseguir te amar do fundo do meu coração se você não ama cachorros. E eu comecei a achar aquilo meio, ah, tá bom. Eu vou ter, eu tentava chegar perto dos cachorros, ficava com medo dos cachorros, morri de medo de cachorro. E aí teve um problema, cara, teve um problema na minha vida que eu, comecei a me interagir com cachorros, comecei a gostar dos cachorros. E aí o negócio foi o seguinte, eu cheguei num ponto da minha vida em que eu até gostava de cachorro, mas era muito específico. Quando era branco, eu gostava. isso é péssimo. Quando era branco, eu falava, esse cachorro é bom. Quando o cachorro era preto, eu ficava, esse cachorro vai me matar. Então assim... Juro que não tem nada de racismo nisso. Mas quando o cachorro era branco, eu achava que ele era do bem. Quando o cachorro era preto, eu atravessava a rua. Tá? Ok. Eu via um dálmata, eu entrava em parafuso, eu não conseguia entender nada. Na verdade, antes dessa fase, eu tive a fase que era a fase... Eu gosto de cachorro... É tipo assim, eu deixo os cachorros chegarem perto de mim... Se eu puder chutar eles. Era o meu negócio. Tipo assim, se ele for pequeno o suficiente para que eu possa chutar esse cachorro. Eu gosto desse cachorro. Eu deixo ele chegar perto de mim. Se ele fizer alguma coisa, eu chuto ele para longe. Vai ser até meio engraçado. Pai, sabe? <risos> Me imaginei agora, já foi engraçado. Vai. Vai voando. Vai voando para longe. Sabe? Não tem como não gostar de cachorro sendo chutado para longe assim. Quando você tem medo deles. Hoje em dia eu acho péssimo. Mas quando você tem medo, é complicadíssimo, tá? Ah, hoje em dia eu gosto de todos os tipos de cachorro me desconstruir. Gosto de cachorros pretos, brancos, laranjas, tá? Hoje em dia eu... Hoje em dia eu... Hoje em dia eu gosto de cachorros pretos. Tenho amigos que o caramba. Sabe? Não faço o mínimo... É o mínimo que eu deveria fazer, não mais faz nada além da minha obrigação não ter nojo de cachorro preto e achar que eles vão me assaltar na rua. Mas é o que eu faço hoje, é a minha evolução. Falando em evolução, demorei para fazer o podcast porque estou em São Paulo. Estou tentando morar aqui, estou tentando fazer as coisas aqui. Uh, demorei para fazer esse podcast porque tava tentando me estabilizar pelo menos um pouco nesse lugar, sabe? Essa, esse lugar que tenta te morder o tempo inteiro e tenta te abocanhar. Uh, e faz você sei lá. Eu tava sentindo os dentes em mim, sabe? Tava sentindo os dentes de São Paulo me mordendo. E eu tava tendo que me desviar desses dentes para eu conseguir ter o um mínimo de estabilidade para conseguir falar para ninguém. Sabe, tipo, entende isso. Porque sim, eu sei que eu sei que o lance de cara conversar é foda. Conversar é muito foda. E quando você tá não tá estável na sua vida, você não consegue conversar, você não consegue transar. Você precisa ter um chão para se apoiar, sabe? Então é importante que você dê uma pausa, dê uma parada quando você vê que você tá você vê que tá tudo meio merda em volta de você e aí você fala Caralho, o que que tá acontecendo? E aí quando as coisas merda... Elas, tipo assim... Tipo assim, vamos lá. Existe a sensação merda, mas existem os momentos merda também. Existem os momentos que você tá, tipo, muito perdido. E que você tá, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E aí quando esses momentos acabam... Tipo assim, você chega em casa e você ainda não se sente em paz. É porque você não tem nem chão mais pra se apoiar. E aí eu... Tava meio que nessa situação aqui em São Paulo. Eu precisava criar um show pra me apoiar. eu acho que eu tô começando a criar pelo menos uma pinguela em que eu possa ficar... Eu amo essa palavra. Puta que pariu. Como eu amo essa palavra. Pinguela. Eu amo ela. Tem várias palavras que eu gostaria de usar. Mas que eu não uso. A primeira delas é pinguela. Que eu acabei de usar agora, então eu estou satisfeito. A segunda delas é alvenaria. Alvenaria é uma palavra que eu gosto muito. E a terceira delas é latrocínio. Latrocínio é uma palavra que eu acho maravilhosa e eu acho que eu nunca vou poder dizer que eu fiz um... Sabe, talvez um dia eu possa dizer que eu fiz uma alvenaria, mas talvez eu nunca possa dizer que eu fiz um latrocínio. Eu acho ótimo isso, mas é uma palavra que eu queria usar mais. Às vezes eu penso em ser comentarista de programa policial para eu poder falar mais a palavra latrocínio outra palavra que eu descobri que gosto muito também é laticínio mas para mim laticínio é uma palavra errada porque para mim laticínio é alguém falando latrocínio errado, parece que laticínio é alguém que engasgou no meio de um latrocínio, então a gente pode dizer que um, fu um, um furto seguido de morte é um latrocínio e um furto é um laticínio. porque a pessoa não foi até o final? Ela não quis fazer tudo, não fez o trabalho completo. O Por... ah, que, que eu estava dizendo? Porém, eu vou começar a chamar os meus leites de latrocínio. Comprei uma lá. E... Você está vendendo latrocínio? Você está vendendo latrocínio? Porque foda-se. Se eu não posso eu usar a palavra porque Nhê. você não faz latrocínio, eu vou dar um jeito de usar. Eu tinha uma teoria, eu tenho um sonho, um sonho meu, que é ter uma rua com o meu nome, tá? Lá em Juiz de Fora, eu morava numa rua chamada Rua Santo Antônio. E eu falei assim, é a minha rua, né? Eu moro nela, porra, é a minha rua. Eu, vocês perguntam qual que é a sua rua, eu respondia Rua Santo Antônio, tá? Então era a minha rua, porque as pessoas perguntavam qual é a sua, eu falava, vocês entenderam? E eu falava, talvez, essa minha rua seja o ponto principal pra eu... Talvez seja aqui a porta de entrada pra eu botar o nome da Rua Robert Kiefer. Sabe, ela já é minha rua. Agora eu só tenho que mudar o nome da minha rua. Porque eu não tô gostando desse nome. E eu pensei que se talvez eu repetisse bastante pras pessoas quando elas perguntassem qual a sua rua, eu falasse Rua Robert Kiefer. Elas iam falar onde é que é essa rua, e eu ia explicar a rua ali perto daquele lugar e tal coisa. As pessoas iam falar, ah, a rua Santana ou não, a rua Robert Kiefer. Talvez eu conseguisse entrar na cabeça das pessoas se eu fizesse isso por, sei lá, oito anos. E aí, sabe, daqui a oito anos as pessoas iam falar com outra... Vamos lá na rua Robert Kiefer, e as pessoas iam falar que e elas iam explicar e ia passar de cadeia em cadeia porque eu repeti tanto isso na cabeça das pessoas. E aí ela no imaginário popular ia mudar para a rua Robert Kiefer e eu, a prefeitura ia falar, a gente vai ter que mudar o nome dessa moeda, porque ninguém mais chama de rua Santo Antônio. Esse era o meu plano. O meu segundo plano era cancelar o Santo Antônio. <risos> Eu não sei, cara, mas tipo, eu acho que todo mundo no mundo, se você, sei lá, olhar muito pra trás, Santo Antônio deve ter feito algum, algum sexual harassment, ele deve ter feito alguma coisa. E sabe, eu poderia criar isso de alguma forma, é, não sei, cara, eu poderia achar nos documentos, eu poderia ir a fundo nisso e ver que o Santo Antônio, sei lá, alguma vez se masturbou na frente de alguém sem sem o consentimento da pessoa, sabe, ou apertou os peitos, sei lá, sem querer e depois não pediu desculpa, sabe, eu poderia eu poderia achar isso, todo mundo tem uma dessas hoje em dia, pelo visto, sabe, o Santo Antônio talvez só tenha o nome de uma rua para ele, porque ele chegou, é, citar, sabe, a gente não se importa mais com ele, então a gente não procura mais, mas eu, Robert, que quero muito pegar a rua, quero ser o Cebolinhas, eu quero ser o dono da rua, eu vou ir atrás disso. E aí eu me esbarrei num problema nessas minhas pesquisas, porque eu descobri que o Santo Antônio é simplesmente o fucking padroeiro da cidade. Se eu cancelo o Santo Antônio, o juiz de fora acabou. <risos> vão ter que implodir a cidade, porque falaram, velho, a gente começou tudo errado, não tem mais como mudar. E aí vão explodir a cidade. Agora que eu tô em São Paulo, talvez seja um pouco mais seguro eu fazer com que a cidade se exploda. Mas esse era o meu plano, cara. A rua Robert Kiefer ainda vai acontecer. Tá? Então é isso aí. Vocês querem saber sobre como é que eu tô em São Paulo? Eu tô bem agora, tava... sei lá, velho. É estranho. Você já mudou de bairro na sua vida? Não é foda? Agora imagina mudar de estado. <risos> É isso, é isso, é, é escroto. É, eu vim para cá por N motivos, eu vim pra cá porque deu uma merda na cidade, porque quando eu tentei cancelar o Santo Antônio, ninguém mais gostou de mim. É, não, não foi exatamente isso. Quer dizer, não foi nada disso, né? não teve nada a ver. Eu tava fazendo stand-up lá há muito tempo, eu queria vir para cá, eu sempre quis vir para cá, eu um dinheiro, vou resumir bem rápido, sempre quis vir para cá, eu um dinheiro, Uh, pedi demissão do meu trabalho, eles foram super legais, me demitiram, uh, fiz um acordo, eu queria vir para cá para fazer stand-up, porque eu sempre quis fazer stand-up. Aliás, deixa eu contar um negócio aqui. O dia que eu... Olha olha só como... Vocês têm que entender o simbolismo disso, se vocês acreditam em espiritualidade qualquer coisa do tipo, vocês têm que entender o simbolismo disso. O dia que eu... Olha uh, uh, o demônio entrando no meu corpo, por que eu vou falar isso. Eu decidi que eu queria fazer stand-up, eu devia ter uns 12 anos, por aí, que eu que essa era a minha, minha vibe, e que eu comecei a escrever e tal, e eu decidi, no dia que o, preciso de uma, de uma pastilha para fazer, é o Temer, eu é Temer entrou no meu corpo, deixa eu, deixa eu falar isso, vamos lá, acho que eu não contei isso para ninguém vai continuar assim. Porque o cara do martelo foi embora. Ele também não vai ouvir. Eu decidi que ia fazer stand-up. No dia que saiu o, o primeiro stand-up do Rafinha Bastos. Que foi a arte do insulto. E foi muito interessante. Porque na época o YouTube era um lugar muito mais legal. Um lugar muito mais florido. Um lugar muito mais cheio de esperança. E o Rafinha Bastos tinha uma relação mais próxima com o YouTube. E tudo mais. E ele... Ele meio que... Fez um negócio lá que ia transmitir ao vivo... Tinha pouco isso no YouTube... Mas ele ia transmitir ao vivo no canal dele... O especial dele... Não era ao vivo... vocês não entendem? É igual essas lives que tem hoje... Que não é live... Uhum. Estreia... Ele ia estrear o programa... Só que na época não tinha essas merda... E a gente achava isso muito legal... E aí a gente já tava lá no canal dele... Tinha lá uma tão enorme... Rolando o show dele... De estreia... As pessoas comentando e tal... Uhum. E nesse dia eu descobri... Que eu, eu falei... Eu, é isso que eu quero fazer... E também foi nesse dia que quando eu deitei na cama decidindo que era stand-up que eu queria fazer, que eu, no meio de uma, não sei se foi no meio de uma masturbação, mas no meio de uma brincadeira com o meu pinto, nossa, esse podcast é muito falocêntrico, egocêntrico, mas vamos lá. No dia da brincadeira com o meu pinto, eu tirei minha fimose. Eu puxei demais e minha fimose saiu. O dia que eu decidi que eu ia fazer stand-up, foi o mesmo dia. Na verdade, sim. Eu, eu juro pra você, eu falei, eu vou fazer stand-up. Em questão de 15, 15 minutos depois, eu já não tinha mais fimose. Vocês estão entendendo o simbolismo disso? Vocês estão entendendo por que eu precisava vir pra São Paulo e tentar minha carreira como comediante? Vocês sabiam que é complicadíssimo você ter uma vida sexual com as pessoas se você tem fimose? Machuca, dói. Vocês estão entendendo que o dia que eu decidi que ia fazer stand-up, várias portas se abriram metaforicamente, literalmente e sexualmente. Vocês estão entendendo o valor disso? Enfim. Hoje em dia eu sou um puta brocha. <risos> Mas faço stand-up. É, mentira, não sou brocha não e não faço, faço stand-up. É, mentira, eu faço stand-up e, e não sou... Ah. Ah, velho, sei lá, se vocês querem saber, vocês vêm atrás de mim, tenta, tenta ver. Quer saber se eu faço stand-up? Vai ver meu stand-up. Vai lá no meu Instagram ver meu stand-up. Quer saber se eu sou broxa? Transa comigo. Vê. Não vou dar todas as respostas no mundo assim, pelo amor de Deus. Enfim, eu vim pra São Paulo, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês perguntem e tal. Eu tô aqui, eu tô morando meio que de favor ainda, eu dependo da vida de muitas pessoas dar errado. Para que eu continue aqui na casa que eu tô e eu não quero que a vida das pessoas deem errado. Tipo assim, depende dependo de que muitas pessoas cheguem e falem, eu não tenho mais dinheiro para aluguel. E eu vou ter que sair. Porque no momento eu estou num quarto que está reservado para outra pessoa. É, e ainda tem a chance dela falar, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel porque eu não vou conseguir emprego. Sabe, eu dependo que a vida de algumas pessoas deem errado, para eu vou continuar aqui. Eu não estou torcendo contra ninguém. Mas o que Deus achar que é o melhor para acontecer na vida dessas pessoas, eu estarei do lado do Senhor. Amém? Amém. Ah, vamos lá. Vamos começar aqui. Uh, Yahoo Respostas. Estou começando o quadro Yahoo Respostas. A gente vai responder perguntas do Yahoo Respostas. Vamos ver o que hoje, domingo, as pessoas estão pensando. Vamos ver o que elas estão querendo saber. É, por que esse cara, por esse cara da cadeirante não arruma emprego, que, por que esse cara da cadeirante não arruma emprego, que, 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 que cadeirante não é um cadeirante, cara da cadeirante, cara da cadeirante, ah velho, eu sei lá, eu vou começar a ser mais, a ser mais ríspido com as perguntas que aparecem aqui, viu, vocês ficam mandando essa merda pro Yahoo Resposta pra eu responder, vocês não se dão o um mínimo trabalho, eu tenho que ficar interpretando, eu não vou interpretar merda nenhuma não, eu já tenho coisa demais pra interpretar aqui na minha cabeça, e depois que eu desejo de interpretar eu já tenho cerveja demais pra tomar pra esquecer o que eu tava interpretando, pelo amor de Deus. Alice pergunta, como eu faço pra ganhar dinheiro rápido sem ter que investir muito dinheiro? Ah, puta que pariu, a gente já falou disso aqui, mata alguém, a gente já tem essa a gente já tem essa resposta, eu já falei disso aqui hoje isso é sempre um assunto constante entra no sistema, vira político mata alguém e não deixa ninguém saber, depois passa uns processos depois chantageia umas pessoas e decore sua casa com notas de 50 reais picadas como alguém consegue gostar da bunda de homem cara, cara Paulo, só de ver um homem pelado já sinto nojo e tem homem que gosta ah tá, é um homofóbico, puta que pariu esse público do podcast, tá, eu falei 10 bilhões de pessoas ouvindo, não tem como realmente não tem como cara, esses dias eu esses dias eu vamos lá, é porque ah cara, deixa eu tentar falar na sua língua então senhor Paulo você conhece o Pablo Vitar não é? você conhece o Pablo Vittar ele é homem, não é isso? ele é homem tal a bunda dele é muito mais da hora do que de qualquer namorada que você teve ele é homem então assim, eu sinto te informar, mas você só viu bundas feias de homem por até hoje. Ah, mas tem pelo. Olha a bunda da pobre tá Tá bom? Puta que pariu aquela bunda. Eu faço agachamentos todos os dias. Minha bunda tá ficando até que da horinha, sabia? Minha bunda tá ficando, tá ficando da horinha Eu tô olhando assim, falando, é, essa bundinha tá da hora. Esses dias me falaram. Tava olhando sua bunda. Me falaram esses dias. É, tava ali só olhando sua bunda. E, tipo, é isso aí, cara. Eu acho que você só tá você só tá sendo trouxa. Porque, tipo, não existe bunda de homem. Não existe peito de homem. Não existe, sabe, eu já vi homem com um peito maior que de mulher. A Lupita Nyong'o não tem peito nenhum. E é um peito de mulher. Então, tipo, esses conceitos não existem, de fato. Tá? Uh, mas os, a ajuda dos universitários aqui... Uh, acho que sofrem muito porque ninguém gosta mesmo de pegar a bunda de homem, a maioria dos homossexuais E eu preciso dizer que ele escreveu homo, o-m-o, -O, sexuais Por que, que todas as pessoas que são homofóbicas são burras? É sempre assim, né? São passivos, ativos, muito poucos, muito raros mesmo É, cara, ah, credo, nem fale viu a menos que esse homem tenha no máximo 12 anos, aí é diferente Que? Que? Eu preciso ter entendido isso aqui errado Credo, nem me fale, viu? A menos que esse homem tenha no máximo 12 anos. Aí é diferente. É, ele realmente tá falando que a bunda de um homem de no máximo 12 anos é aceitável. Ai, velho. Por que, que o Yahoo Resposta tá virando... a ad... ad... Logo quando eu entrei para fazer um trabalho aqui decente, para tentar ajudar o povo, o Yahoo Resposta virou essa deep web desprezível. Deixa eu tentar salvar um pouco aqui. Eu acho que as pessoas querem dizer... Que o corpo feminino e masculino, eles têm poucas diferenças até os 12 anos. Eu nem sei se isso é verdade, eu não vou atrás disso. Eu vou tratar isso da mesma forma que a máquina de lavar na minha casa. É isso, cara. É isso. A gente tá vendo as monstruosidades em volta da gente a gente tá normalizando. Eu vou tentar considerar que é isso, porque abaixo dos 12 anos a bunda da mulher começa a ter o formato de bunda de mulher. E a bunda de homem começa a ter o formato de bunda de homem, mas até os 12 anos eles são só crianças e é importante deixar claro novamente pro senhor anônimo Vai mostrar a cara não mostra né filho da puta vamos rastrear o ip desse otário se dias meu whatsapp foi hackeado nossa senhora eu preciso contar essa merda velho ah, vamos lá eu vou contar isso e vou embora porque eu vou precisar ir embora porque eu vou passar vergonha demais o meu WhatsApp foi hackeado e as pessoas me perguntam... eu acabei de chegar no meu trabalho novo. Eu tava no grupo do trabalho... Já, já me, me removeram no grupo do meu trabalho novo. Em duas semanas de trabalho novo, eu já saí do grupo do trabalho novo. Porque era um perigo eu lá. É isso, cara. Eu chego nos lugares e as pessoas têm que me tirar porque é um perigo que eu esteja lá. Eu vou explicar a história. Se você me acompanha há um tempo... Ou se você me acompanha há pouco tempo... Você sabe que eu tenho uma relação distante, porém contínua com o comediante o Whindersson Nunes. Eu, o Whindersson Nunes a gente se fala há muito tempo. Teve uma época que eu tinha mais inscritos com o Whindersson Nunes, a gente conversava. E eu trabalhava na empresa dele. Eu trabalhei na empresa dele esse tempo todo, foi muito bacana. Foram três, três anos trabalhando na empresa dele. A Non-Stop. Uh, e ele... A gente de vez em quando conversava. Lá de Fora, quando ele foi fazer o show dele, eu abri o show dele e a gente batia papo às vezes e tal, ele me apoia, eu sou muito grato a ele, eu acho ele muito bacana, gosto muito dele e sou muito grato. E uma vez ele me falou que queria que eu lesse uns roteiros dele, que ele queria saber minha opinião, que ele queria... E como eu tava lá na empresa, eu sabia que tinha alguns projetos e tal e tudo mais, porque passava pra por gente, né? Na verdade, tipo assim, até, até aquela questão do, do cover do Lucas Neto, porque eu o Lucas Neto é da Non-Stop. O cover do Lucas Neto, do Bruce, o artista, passou por, por nós. Eu, tipo, eu sou um pouco responsável pelo Bruce, artista, não poder fazer o Lucas Neto cover. Porque tipo, tem um problema de direito de imagem e tal, tudo mais. E, tipo, antes do Lucas Neto cover ser notícia por aí, eu já tinha um cartão de visita do Lucas Neto cover, porque a gente pegou meio o CSI lá e tal. A gente tinha isso, lá tinha um monte, tinha um bolo lá. Porque a área de direito... E uh, a área jurídica ia processar usando como base aqueles cartões e tudo mais. Isso tem tempo, cara. E aí, velho, uh, eu sabia que tinha um projeto do Whindersson aí. Um projeto grande e ia ter outros comediantes, iam ter outros comediantes. E eu tava meio que, tipo, velho, eu quero muito que ele me chame pra isso. E a gente sempre conversou muito. Ele sempre gostou muito da minha comédia. Eu sempre gostei muito da comédia dele. A gente, a gente conversava e tal. E aí, velho, esses dias me ligou, eu não tenho mais nenhuma relação com a Não Stop, eu saí de lá, saí dos grupos, não sei o que tá acontecendo. E eu recebi uma ligação do... de alguém que agora quando eu... falou o nome lá e tal, mas... falando, opa, aqui é da equipe do Whindersson, você é o Robert Kiefer? Falou meu nome todo, falou... Bob Schiffer, endereço tal eu, É, sim, sou eu é, A gente é da equipe do Whindersson A gente quer te mandar um convite para um projeto é, E eu falei, caralho, é o projeto que eu queria participar Eu fiquei, fiquei feliz e tal Porque eu sabia que eles iam ligar Para falar do projeto e tal A gente quer te mandar um convite para o projeto X do Whindersson Nunes é, Você tem interesse? Eu falei, eu tenho interesse e eu tava tipo, porra, minha vida tá feita, sacou? Minha vida tá feita. E aí... Eles falaram, aceita aí um código que vou mandar no seu WhatsApp. E eu aceitei, sabe por quê? Porque eu sou um imbecil, eu sou um paspalho. Eu sou uma alvenaria em pessoa. Esse é o novo significado de alvenaria. Ah, e aí, cara, eu aceitei. E aí ele falou, aguarde só um instante. E nesse momento que ele falou, aguarde só um instante eu notei que era a voz de um velho bicheiro que toma bourbon com dinheiro de traficante. E eu falei, eu vou me fuder legal agora. E eu lembrei desse golpe, que é o golpe do... A gente pega teu WhatsApp. E o meu antigo chefe, não o Whindersson, meu antigo chefe de setor, caiu num golpe desse e... Eu saquei que era um golpe na hora, porque ele me mandou uma mensagem. Na verdade, o golpe é o seguinte. Eles pegam o controle do seu WhatsApp, pegam o comando do seu WhatsApp. E depois eles mandam mensagem para os seus amigos, queridos e entes. Pedindo ajuda e pedindo uma quantia de dinheiro para uma certa conta. Falando, pô, me ajuda, eu estou precisando de dinheiro e tal. meu limite extrapolou, tô numa situação complicada aqui. Beleza. Aí, velho. O meu antigo chefe de setor me mandou uma mensagem uma vez: Oi, Robert, tudo bom? Oi, tudo bom? Ele falou: Tô precisando de. Tô precisando de um dinheiro, você pode me passar? E ele era meu amigo, sacou? Eu falei: Ah, beleza, de quanto que você precisa? E ele falou: dois mil reais. E ele era meu chefe de setor. E na hora eu saquei: Cara, você sabe que eu não tenho condição de te dar grana desse jeito? Você sabe quanto é que eu ganho? C -c -c não é você, com certeza. Aí eu falei: É, não é. Não é o cara. E. Falei, pô, não vou passar não, porque você, você é meu chefe de setor, você sabe que eu não teria a mínima condição de fazer isso, você nunca teria a cara de pau nem a paixão de me pedir essa grana. E aí, enquanto ele falou, o cara do outro lado da linha falou, aguarde só um instante, eu falei, eu me fudi, e aí eu mandei uma carteirada. Eu falei, então, é, que projeto é esse? De onde você está falando? Porque eu já trabalhei para o eu já trabalhei na empresa dele, quero saber o que é. Ele falou, peraí só um instante, que o sistema tá um pouco lerdo. E desligou na minha cara. Nisso que ele desligou na minha cara, eu não consegui mais ter contato nenhum com o meu WhatsApp. E perdi meu WhatsApp. Foi isso que aconteceu. E aí, eu... Ai, velho, aí foi uma merda, porque... Primeiro, muito legal ficar sem WhatsApp, tá? Eu recomendo todo mundo a cair nesse golpe pra ficar um tempinho longe do WhatsApp, pelo menos, que é muito bom. Ninguém te enchendo o saco, ninguém te mandando mensagem o dia inteiro, ninguém brigando com você, ninguém te elogiando também. Que elogio, às vezes, é ruim pro ego. E aí ficou lá, ai cara, e aí, aí eu falei, pô, eu vou ligar pra TIM, sim, eu uso TIM, eu descobri que a TIM é uma empresa em extinção, <risos> extinção, <risos> por isso que é o nome, e aí, é, tipo assim, as pessoas não usam mais, eu tô tento, eu preciso ir numa TIM, aliás, eu preciso ir numa TIM hoje, eu liguei pra lá, e eu falei, expliquei a situação E ela moça falou assim Então, a gente não tem treinamento Pra te ajudar nisso vou tenho que chamar uma supervisora É claro, não tem treinamento Você não tem treinamento pra porra nenhuma Você só tem treinamento pra eu não cancelar meu número, né E aí Ela falou, esse, esse golpe é novo Esse golpe nem é novo, tá acontecendo há maior tempo E maior cota E elas não tem treinamento Aí chamou a supervisora A supervisora falou assim A gente pode cancelar o seu número É mas aí você não vai mais poder receber ligação, você não vai poder mais receber mensagem de SMS, você não vai poder mais usar a internet, você não vai precisar mais nenhum benefício do seu plano, mas o cara que tá com o seu WhatsApp vai poder continuar falando com todo mundo pedindo dinheiro. Aí é, eu não achei jogo, sabe? Eu tô continuando com o meu número por enquanto, tenho que fazer um outro número e cancelar esse. Aí, é, tipo assim, eu já avisei pra todo mundo que eu me importava, já avisei pra todo mundo que eu me importava que meu WhatsApp foi hackeado e que não é pra depositar dinheiro nenhum. E no meu WhatsApp tinha uma galera que eu odeio, que eu não me importo e eu meio que não avisei pra eles, porque eu meio que quero que eles caiam nesse golpe, sabe? Fazer é uma vingança minha, tipo, nunca gostei de você, eu quero que você mais perca mesmo esse dinheiro. Aí vem toda a parte que eu tenho que ser adulto, que eu tenho que fazer um boletim de ocorrência, eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não fiz nada e 10 pessoas falam, é pela internet, pela internet, você faz essa merda? Né, pela internet. Foi pela internet também que me hackearam. Não dá pra confiar nessa internet, não. Eu garanto que eu não confio mais na internet. Tá? Ai meu Deus, a clonagem evoluiu muito desde a ovelha Dolly. Eles saqueavam, eles clonavam ovelha. O que você vai fazer com duas ovelhas igual? Porra nenhuma. O que você vai fazer com dois WhatsApp igual? Pedir dinheiro pra minha mãe. Minha mãe é aqui, dois de gente. Pedi dinheiro pra ela. Ahn. Uh... Vamos lá. Última pergunta. Qual altura pode chegar uma menina filha de uma mãe de 1,52m e um pai de 1,60m de altura? Que? Qual altura pode chegar uma menina filha de uma mãe de 1,52m e um pai de 1,60m? Oh, meu querido. Olha só. Se é esse o motivo que está te impedindo para ter uma filha? É esse o lance? você está querendo fazer uma jogadora de vôlei, o que, que é? Não vai ser. Não vai ser, vai ser uma gandula ótima, vai ser uma gandula maravilhosa. É, eu, eu tenho um jeito de você nunca descobrir a resposta disso, que é não tenha filho. Porque se você tá preocupado com isso, você vai ser um péssimo pai, vai é uma péssima mãe. Não tenha filho se você tá preocupado com a altura dela. Você acha que minha mãe ia me ter se ela tivesse preocupado com a altura? Eu nem sei quanto é que eu o Todo mundo chega pra mim e fala que menino alto. Ah... E ela me teve, você acha que ela me teve falando Nossa, meu filho vai ser alto pra caralho, vai ser um ótimo jogador de vôlei A resposta é sim Ela achou que eu ia ser um ótimo jogador de vôlei Um ótimo jogador de basquete Sempre falou que era pra me matricular numa aula de basquete Aqui estou eu sentado, não usando nada na minha altura Gravando um podcast Muito obrigado, senhores passageiros, você ouviu o doce som da minha voz uh, Esse final foi uma auto-sabotagem? Talvez tenha sido uh, Bom eu sou muito alto, se quiser ter um filho aí, jogador de, de vôlei, vamos, manda uma DM, beleza? Qualquer dúvida, vocês me mandam DM também, que eu respondo depois e, sei lá, vamos conversar. Quem for de São Paulo aí, a gente se encontra, Estou tô tentando aí essa vida. É, se não der certo, eu volto para casa da minha mãe. Curvado, um pouco mais baixo do que ela me veio Falando, desculpa, não deu certo lá, vou precisar de dinheiro Nossa, velho, isso seria bom Seria bom de certa forma, mas por quê? Porque eu ia tomar o café da minha mãe de novo, cara Eu não tô tomando café muito aqui o café da minha mãe era muito foda, velho Viu? A gente normaliza as monstruosidades Mas a gente também normaliza as coisas boas, cara O café da minha mãe era muito foda Tô sem café aqui Preciso tomar um café. Cara, o iFood tem um negócio que você pede café quente. Eu, tipo assim, eu não preciso disso na minha vida, mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que isso funciona. Eu acho que eu vou pedir um café quente agora e ver como é que o cara traz, sacou? Ele deve trazer todo embolado, deve trazer na mão, num negócio que é térmico. Deve, tipo, quase cair da moto várias vezes. Deve ser meio engraçado. Ah, eu vou pedir, eu vou lá fazer isso. Beijo, gente. Obrigado. Você ouviu o doce som da minha voz. Até a próxima. Obrigado por ser essa pessoa que sempre tá querendo que eu entre um pouquinho na sua cabeça. E me ouvir do fundo do cérebro de vocês. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Muito obrigado.